0: Vi skal høre evangelieteksten her til nytårsdag, og den består bare af et vers, der står i Lukas evangeliet kapitel 2, vers 21. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var kaldt af englen, før han blev undfanget i mors liv. Amen. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi vi kan byde et nyt år velkommen med at høre om dig, og tak fordi, at vi ved, at du også i det her nye år vil følge med. Vi beder om, at du vil styrke os i troen, og vi beder om, at du vil udruste os til al god gerning, også i det år, der ligger foran. Amen. Godt nytår. Det ønsker vi for hinanden, og det ønsker jeg også for alle jer, der lytter med den her dag. Vi ønsker det for ekspedienten, hende i supermarkedet, vi ønsker det for vores nytårsgæster, det er noget, vi bare siger den 31. i 12. og den 1. i 1. Men hånden på hjertet, hvordan gik det her i 2022, som vi netop har sagt farvel til? Året, som er gået siden vi sidste gang bød hinanden godt nytår, har måske egentlig ikke været så fantastisk. Særligt tænker vi nok på krigen i Ukraine, som har forandret så meget. Først og fremmest for det ukrainske folk, som har lidt utrolig meget, men også alle de følger, det har haft ud over hele verden. Det var ikke sådan et år, vi ønskede hinanden. Og der så går et par år længere tilbage. Hvad med, med 2020 og 2021? De to år begyndte vi også med at ønske hinanden et godt nytår men oplevede faktisk begge år, at der var sygdom, der var voldsomme indgreb i vores frihed, der var mange ting, der absolut ikke blev det gode år, som vi havde håbet og ønsket. Og sådan kunne vi trække det ene år frem efter det andet, hvor vi enten har nogle kollektive, nogle fælles ting, der gjorde året svært, men det kan også være nogle personlige ting, som kun du kender til, eller som netop ramte din familie. Det kan være sygdom, det kan være forskellige ulykker, som ramte ind over familien, over dig selv, og som gjorde året til alt andet end et godt nytår. Og nogle år står faktisk på gravstenen rundt omkring, og de viser jo så tydeligt som noget, at det her det blev ikke et godt nytår. Det blev slutningen på et liv, måske for tidligt, Ja, det er jo sådan set altid for tidligt, når et dødsfald rammer. Så lad os spørge den her dag. Kommer der nogensinde et rigtigt for alvor godt nytår? Og desværre så må jeg sige, at det mest oplagte svar er jo nej. Livet det er ikke sådan en Hollywood-feel-good-film, hvor den lykkelige slutning den simpelthen er fuldstændig sikker, fordi filmen er lavet sådan den er altid sat sammen, så det ender godt. Men sådan er virkeligheden ikke. Og hvis vi tør at se virkeligheden i øjnene, så ved vi det godt. For vi får så mange nyheder som aldrig før. Vi hører om mennesker, der ikke får en chance. De fødes ind i fattigdom, sult eller sygdom. De vokser op i områder med krig, med alt hvad det fører med sig. Vi hører om mennesker, der blev udnyttet af kyniske bagmænd. Mennesker, der blev aborteret, før de ser dagens lys. Nej, der er sandelig ingen garanti for en lykkelig slutning. Ja, måske ikke engang for en lykkelig begyndelse. Har man et ateistisk livssyn, og det er der mange danskere, der siger, de har, så har man faktisk også fraskrevet sig muligheden for, at det kan blive godt, efter døden. For der findes jo ikke noget efter døden. minder man snyder lidt, og så alligevel regner med et eller andet form for guddommelig indgreb, når man ikke skal være her længere. Der er ingen Gud, der har sat mig ind i denne verden. Der er ingen Gud, der følger mig gennem livet. Og der er ingen Gud, der kan gribe mig, når livet er slut. Alle tanker om et liv efter døden, afhænger jo af, at Gud er der. Så jeg spørger igen. Kommer der et godt nytår? Et godt nytår, hvor alt er godt, hvor det virkelig bliver som vi ønsker. Bruger jeg min erfaring, så må svaret blive nej. Det samme, hvis jeg bruger andres erfaring. Hvis jeg bruger de store historiebøger, hvor jeg kan læse om, hvad andre mennesker har erfaret ned igennem verdens historie, så er svaret også nej. Der har aldrig været sådan et helt igennem godt nytår. Og så vil jeg alligevel den her nytårsdag komme med det svar, som går stik imod al erfaring, min egen og andres, og så sige, ja, jeg tror, der kommer et godt nytår. Et rungende ja, og det afhænger af, at der er en levende Gud, som styrer verdens gang og som har al magt. Han har givet sig til kende for mennesker i sit ord, Bibelen, og jeg tror på, at det vil ske sådan som det står der. Jeg behøver ikke gætte på, hvor jeg kommer fra. Jeg har Gud med i mit liv skridt for skridt, år for år. Og jeg ved, hvor jeg skal hen, når jeg ikke skal være her længere. Det giver mig en tro på, at det ender godt. I den her ultrakorte tekst, der er den her dags evangelietekst, der viser Gud sig i et brandpunkt. Og vi kender jo et brandpunkt, det er der hvor lyset samler sig lige nøjagtigt i et punkt og hvor det hele det bliver fokuseret. Som alle Jødiske drengebørn, så skal Jesus omskæres, og det er på den 8. dag, en god uges tid efter fødslen, og samme dag, der får han sit navn. Og forældre, de kan jo nogle gange være uenige om barnets navn, og de kan sidde og bruge lang tid på at finde ud af, hvad barnet skal hedde. Det er der ingen tvivl om i det her tilfælde. Her er der to forældre, som begge to ved, hvad barnet skal hedde for de har begge to haft englebesøg. Og begge engle har sagt det samme, nemlig at det barn, der skal fødes, skal hedde Jesus. Ikke ét, men to englebesøg fra højeste sted. Barnet skal hedde Jesus. Og hos evangelieforfatteren Matthæus, der fortæller om, hvordan Josef får englebesøg, der hører vi også om, hvad det navn det betyder. For der ligger jo selvfølgelig en betydning i navnet. Navnet Jesus betyder, at Herren skal frelse sit folk fra deres sønder. Jesus betyder, Herren frelser. I den anden tekst, der er læst op til den her søndag, teksten fra det gamle testamente, der hører vi om, hvordan der igennem verdenshistorie ingen perfekte nytår har været, men hvor der heller ikke har været et eneste år, hvor Gud ikke har vist sig og givet sig til kende som den, der frelser. I teksten fra Gamle Testamente, der foregår 2.000 år før Jesus, der hører vi om Abraham, der også får besøg af Gud, og hvordan det folk, han skal blive stamfar til, skal være bærer af budskabet om Guds frelse at der skal være en velsignelse, der når ud til alle folk. Det er sådan Gud, han vil det, og det er sådan han gør det. Israels folk bliver bærere af budskabet om Guds frelse. Ikke for deres egen skyld primært, men for hele verdens skyld, fordi Gud ønsker at frelse. Nu er der jo noget selvmodsigende i, at et folk eller en person skal være bære af Guds frelse. For hver enkelt af os, også Israels folk, har jo selv behov for frelse. Og hvordan kan vi så bære det budskab? Sådan gik det også. Israels folk havde svært ved at bære det, for, bære det budskab. Gang på gang så snublede de i opgaven. Gang på gang så blev det mere tydeligt, at de selv havde brug for frelse, end at de var bære af budskabet om frelse. De havde selv brug for herrens frelse. Og på Jesu tid, der møder vi faktisk, at mennesker de stadigvæk venter på det. Selvom de er bærer af budskabet, jamen, så er de også kommet dertil, hvor de er slidte, og hvor de bare venter på, at herren selv vil gribe ind. De har brug for den dag, hvor Gud selv kommer og gør alting godt. Skaber et godt nytår. Det er faktisk sådan, at en måneds tid efter, at Jesus han får sit navn, der går hans forældre op i templet, og der møder de to ældre mennesker, Simeon og Anna, som er så tydelige eksponenter for det her. Det er mennesker, som bare går og venter på Herrens frelse. Det er deres store længsel. Det er det, de er fokuseret på. Om Gud dog ikke bare vil gribe ind. Sådan er det stadig. Nu står jeg her og er bærer af budskabet om Guds frelse. Men jeg lever selv af det budskab. Jeg har selv behov for det. Det er det budskab, der bærer mig. At Herren har grebet ind med sin frelse. Den person, der har skrevet en stor del af det nye testamente, er jo aposten Paulus. Han har skrevet 13 breve, og han har skrevet... Ja, en stor del af det nye testamente. Det er tankevækkende, hvad han kalder sig selv. Han kalder sig selv for den største sønder. Altså, der er ikke nogen, der kommer op på siden af ham, når det gælder om at være et dårligt menneske. Men det diskvalificerede ham, ikke ham, for at være bærer af budskabet om frelsen. Fordi det netop er et budskab om frelsen. At det er Herren, der frelser. Så kan vi alle være med. Derfor forkynder vi også stadigvæk det budskab. Og derfor er det også så vigtigt, at det lyder her ved indgangen til 2023. Budskabet om Herrens frelse. Da hyrterne hørte budskabet julenat, der siger englene til dem, at det her det må I altså ikke holde for jer selv. Det er et budskab, der gælder hele folket. Og derfor skal I gå ind til Bethlehem og fortælle, hvad det er, I har hørt og set den her nat. Sådan er det også i 23. Vi skal stadigvæk forkynde det her budskab, fordi det er afgørende for verden. Der er håb, fordi Herren frelser. Hvad kan stå i vejen for Herrens frelse? Ja, det kan din synd og din fortid ikke. Og det er jo et godt budskab. Paulus han var den største synder, så den plads er optaget. Derfor, uanset hvad det er, der plager dig i din nutid eller din fortid, der er ikke noget af det, som du ikke kan komme til Gud med. Men du kan afvise og have brug for en frelser. Og det er faktisk den store forhindring, der kan komme i vejen. Jeg hørte for nylig en undersøgelse, der viser, at i England der er man for første gang i 1000 år Nede under at 50% af befolkningen kalder sig selv for kristne. Det er tankevækkende, at så mange mennesker i vores tid vender kristendommen ryggen. Og så netop i et land, hvor kongehus og regering og det hele, alle deres traditioner, er så tæt bundet op på kristendommen. Nu er der under 50%, der kalder sig selv kristne. Og det er faktisk ikke andre religioner, der vender frem, men det er ateismen at man ikke tror på noget. Mange mennesker oplever ikke behovet for Gud i deres liv. Det er ikke noget nyt. Da Maria får budskabet om, at hun skal føde Jesus, der siger englen til hende, at det her barn det vil skabe modstand også. Og Maria hun synger om det i sin lovsang, om menneskeheden, der ligesom er delt op i to grupper. De mennesker, som ikke har en chance her i livet, men som søger hjælp hos Gud. Og så de mennesker, der er rige og mægtige og hårdmodige, og som på alle måder tænker, at de godt kan klare sig uden en frelse. Jeg prøver at citere fra Marias lovsang. Hun synger, han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sulten har han mettet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Jeg tror, Maria, hun ser sig klart i den her situation, og hun synger så klart, fordi hun faktisk selv lige har oplevet det samme. At hun, en fattig pige, uden nogen midler, uden noget at byde ind med, får lov til at føde Guds søn. Det er en nåde ind over hendes liv, så det bobler bare ud af hende, at det sådan er, at Gud han griber ind og frelser dem, der ikke selv kan. Og så har hun nok også tænkt, Jesus, det er det perfekte navn til det barn, som jeg skal føde. Der kan være mange grunde til, at du ikke søger Gud den her nytårsdag. Fordi du ikke regner med ham. Fordi du ikke kender ham. Fordi du er vokset op i et land, der forklarer alting med statistik og psykologi. Og når forklaringerne ikke slår til, jamen så bliver vi så tit bare lullet i søvn af underholdning på alle verdens platforme. De rige og de mægtige de kan klare og forklare deres liv uden Gud. De får ikke glæde af Guds frelse. De lever uden Gud, og de går fortabt uden Gud. Men du, der har brug for Gud og kalder på ham i hvilken som helst situation, du er i, du går aldrig forgæves til Gud. For da Gud blev menneske, så var det under navnet Herren Frelser. Herren Frelser. Det er Guds navn. Han knytter sig selv til det at frelse. Og så har vi alle de vidunderlige beretninger om Jesus, da han vokser op, bliver mand, begynder sit virke, hvordan han faktisk møder mennesker, og som mennesker på sin vej. Og der er så mange mennesker, der faktisk går galt af Jesus, sådan som vi hørte, Maria syngte i sin lovsang. Mennesker, der på den ene eller den anden måde synes, at livet kunne det da godt selv få til at fungere, men hvor andre mennesker, der er gået til grunde i deres liv, og som søger Guds hjælp, aldrig går forgæves. Der er en beretning i Lukas evangeliet kapitel 7, nogle få sider længere fremme i Bibelen, hvor Jesus kommer ind til en fejær. Og man mærker sådan en vis arrogance hos fejseren. At fejseren, han kan godt selv, og det er ham, der har styr på situationen. Og så kommer der en kvinde ind, som på alle måder har et dårligt rygte i byen. Og hun kommer hen til Jesus og begynder at, ja, at, tør, at, at hælde olie på hans fødder og tørre dem med sit hår. Og på alle måder viser, at hun elsker Jesus. Så fortæller Jesus en lille ligelse, som jeg gerne kunne tænke mig at læse. Han siger til Simon fra Isæren, mens han ligesom har taget kvinden frem som et eksempel, og så siger han, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønderner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønder er tilgivet. Hvad gjorde kvinden i den her situation? Hun kom til Jesus med hele sit liv og lagde det frem for ham, uden at skjule noget. Kom som hun var. Netop med det, som var svært. Og så oplevede hun Guds store tilgivelse. Guds store tilgivelse ind over sit liv. En ny begyndelse, som gjorde hende glad, og som fik hende til at gøre den her kærlighedsgærning mod Jesus. Og sådan møder vi det ene menneske efter det andet, komme til Jesus og få en ny begyndelse. Apostlen Johannes, han sætter rigtig godt ord på det her i det første brev, han skriver i det første kapitel. Så det er noget, der ligger virkelig på hjerte og som kommer som noget af det første, han skriver i sit brev. Han siger, hvis vi siger, at vi ikke har synd, altså hvis vi er en af de mennesker, som ikke har brug for Gud, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores sønder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver vores sønner og renser os for al uretfærdighed. Og læg mærke til ordet, al uretfærdighed. Det er aldrig Gud, der sætter forhindringer op, for at du kan opnå hans frelse. Det er bare at komme med det, du har. Det samme siger Jesus i den længste sammenhængende tale, vi har fra ham, det vi kalder bjergprædiken, der siger han på et tidspunkt sådan et meget tydeligt, virkelig et, 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 ja, et udtryk, som, som der bare er streg under. Han samler det, og så siger han, bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som bærer får, og enhver, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Læg mærke til ordet en vær. En hver, der beder for. sikke et løfte. Der er hjælp at få hos Gud for en hver, der søger ham. Hvordan kan jeg stole på Guds frelse? Det kan du, fordi Gud, har knyttet sin frelse til Jesus. Jesus er frelsernavnet, og derfor er den, du skal komme til, Jesus. Du skal ikke gå alle mulige andre steder hen i den her verden, men du skal komme til ham. Lige netop ham. For det, han gjorde, da han blev menneske, det var Gud selv, der blev menneske i Jesus, det var at frelse. Alt, hvad han gjorde, pegede frem mod at løs løskøbe, fri dig ud. Det var det, han ville. Og det afgørende, det skete på højen Golgata uden for Jerusalem. En forårsdag omkring år 33. Her valgte Jesus at dø uskyldigt. Han, som var uden synd og skyld. Fordi han var Gud, og fordi han havde levet et rent menneskeliv. Han valgte at tage alle menneskers synd på sig, og så gå i døden med dem. Og dødsøjeblikket kan være svært, fordi der samler hele ens liv sammen. Man har ikke mulighed for at gøre det om. I Jesu dødsøjeblik havde han al verdens synd på sig. Og det gik han i døden med. Og dermed blev han også ramt af al den forfærdelse, den straf og den vrede, som Gud lader ramme det onde. Jesus han blev straffet for alt det, som du og jeg og et hvert menneske i et hvert af verdens år har gjort forkert. Det lå på ham. Det blev ikke fejret ind under gulvtæppet. Det er jo ikke lige meget med det, der er forkert i denne verden. Vi ved jo, at det, der er forkert, det er det, der ødelægger verden. Det fejrer Gud ikke ind under gulvtæppet, men han lægger det på Jesus. Det ligger heller ikke og venter et eller andet sted derude som en trussel foran mig. Nej, det ligger på Jesus. Der ligger al verdens synd og skyld. Og derfor kan jeg stole på Guds frelse. Fordi der er taget hånd om det her. Der er taget hånd om min, min synd og min skyld. Alt det, jeg har gjort forkert, det ligger på Jesus. Han døde under straffen for det. Jeg kan ikke lade med at tage mit yndlingsvers i Bibelen frem. Det er 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 10. Altså det samme brev, som jeg citerede fra før. Der siger Johannes, der i består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Se her, er vi helt inde ved kernen i Guds frelse. Det handler ikke om, hvordan vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Her er du inde ved kernen af Herrens frelse. At være kristen er en underlig ting. Mange forbinder det med præstationer og krav, og det er ganske rigtigt. Kristne taler tit om præstationer og krav, og jeg tror, vi gør det, fordi Gud er jo fuldkommen. Gud viser os i sit ord, hvordan det rigtige liv det er. Vi har det stående i de ti bud, vi kan måle os op på det. Og Gud han opfordrer os til at leve efter det. Han giver os faktisk et nyt bud, det dobbelte kærlighedsbud, at vi skal elske Gud af hele vores hjerte og vores medmenneske som os selv. Så jo, kristendommen handler om høje krav. Men det begynder med en falit erklæring. Det begynder med at du lægger kortene på bordet og siger, jeg kan ikke leve op til det. Jeg kan ikke. Jeg er et fejlende menneske. Jeg har brug for Herrens frelse. Der begynder et hvert kristen menneskes liv med Gud, med en falit erklæring. Jeg kan ikke det, som jeg burde kunne. Jeg har brug for Herrens. Frelse. Derfor siger vi også, at tro, som jo også er et centralt udtryk i kristendommen, at tro, det er at komme til Gud. Det er at bede til ham, det er at søge ham, det er at banke på hos ham. Sådan får jeg lov til at skifte mit eget halvhjertet liv ud med en fuldkommen frelse. Det stiller mig ren for Gud. Det giver mig lyst til at tjene ham. Og det giver mig lyst til at tjene mit medmenneske. Med den barmhjertighed og med den noget, som jeg selv er blevet mødt med. Lad mig slutte, hvor jeg begyndte. Kommer det så det er nytår, hvor alting bliver godt? Ja, det kommer. Og det er helt og aldeles forbundet med Jesus, ham der bærer frelsernavnet. Tager du imod ham ved at tro på ham, så har du fred med Gud, og så skal du opstå til evigt liv. I det evige rige, som det skal være, der er der kun godt at være. Der skal vi ikke år efter år ønske for hinanden, at det må blive et godt nytår med far for, at det ikke bliver det. Der vil der være et langt nytår, som bare er godt. Der står i den sidste bog i Bibelen, i det andet sidste kapitel, Gud vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine, skal være mere. For det, der var før, er forsvundet. Her er vi ved et, en helt ny begyndelse. Et helt nyt år, hvor alt det gamle er forbi. Jeg har som overskrift over den her prædiken sat ordene årets navn. Og vi kårer jo så mange mennesker, som har gjort en særlig indsats i de forskellige år. Og det gør vi faktisk ofte med rette, fordi at de virkelig har gjort noget helt specielt. Nogle får Nobelprisen, nogle vinder i VM, nogle vinder en Oscar. Det er værd at anerkende. Men den her nytårsdag, der vil jeg gerne minde dig om det navn, som bibelteksten viste os i dag. Og bed dig om at tænke, skulle det her ikke være årets navn i dit liv? Jesus. At Herren frelser. Med det navn, så bliver det et godt nytår. Amen. Vi stiller os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.